0: Bienvenidos al sexto episodio de Historias de un Emigrante. Tuve la oportunidad de conversar con Javier Hernández, un emigrante venezolano de hace más de 5 años y el cual ha recorrido más de 7 países en la búsqueda de un mejor futuro. En este episodio tocamos temas de tecnología, emprendimiento, cómo ser un emigrante y querer crear tu proyecto propio al mismo tiempo, y por último tocamos un tema en el que Javier ha estado trabajando en los últimos meses Y es en la creación de una plataforma llamada Buen B&B Con el fin de ayudar a las personas en su proceso de migración Cuando emigras, los agentes de inmigración del país al que vas Te piden un pasaje de retorno para salir del país Si no lo tienes, no te dejarán entrar Por lo que tienes que comprar un pasaje de ida y de retorno Que te cuesta mucho más que solo comprar un pasaje de ida Con Buen BNB eliminas ese problema solo compras tu pasaje de guida y con ellos comprar un pasaje de retorno por tan solo 29 dólares el pasaje es totalmente válido y real para qué pagar el precio total de un pasaje que no vas a usar con ellos puedes ahorrar muchísimo dinero en este proceso les voy a dejar todos sus datos y al, aquí en la descripción del episodio y si tiene alguna duda eh, házmelo saber y, y te contactaré eh, bueno espero que disfruten de este episodio que te hará mucha información. Escucho sus consejos y comentarios. Hola a todos, bienvenidos al sexto capítulo de Historias de un emigrante. Eh, en este capítulo quería hacer algo un poco diferente. Eh, quería no solo traerles información valiosa sobre temas de migración, sino también quería poder en, tocar temas que muchas veces también nos toca a diferentes emigrantes. En este caso, es temas de emprendimiento y cómo crear tus propios proyectos a la vez que eres un emigrante en, en otros países. Y bueno, en esta oportunidad, qué mejor persona que poder conversar con Javier Hernández. Javier, bueno, lo conozco ya de hace mucho tiempo desde Venezuela. Estudiamos juntos, un gran colega. Y bueno, tiene una historia magnífica de, de todos los obstáculos y de todos los retos que ha tenido por muchísimos países durante los últimos años. Entonces, bueno, nada, bienvenido, Javier, al programa. Gracias, Rey. Muchas gracias. Este, bueno, ma, me comentabas que, que estás ahorita atascado en, en Dubai ¿no? ¿Cómo está el tema sí. ya del, del virus y eso?
1: Eh, un poco más relajado que varios países que he visto. Uh, acá ha estado más bajo control. Um, Hace hace una semana declararon eh, lockdown por 24 horas, entonces nadie puede salir a menos de que pidan un permiso online. Eh, lo bueno es que acá tienen todo como que muy, muy ordenado, muy digital, entonces pedir los permisos es fácil, pero, pero igual se siente como que...
0: Escuché, como que estás atascado, ¿no? Incluso escuché en estos días un comentario de que incluso como que estaban llevando la comida a las casas o algo así, habían aplicaciones que te llevaban, o como que asignaban las comidas de una vez a los apartamentos, algo así, no sé qué tan tecnológico esté. O...
1: Sí, aquí, bueno, aquí hay como cinco, cinco empresas similares a Uber Eats, okay. eh, y entonces puedes también como que reservar tu, tus planes de comidas. Eh, semanales
0: Y te las traen todo sin problema Está bien, está bien Bueno, nada, entrando al grano con el tema de, del programa Sé que eres un emigrante Ya de hace mucho tiempo Ya que cuatro años que saliste de Venezuela No, hace ya cinco años Cinco años, cinco años, correcto sí Saliste en el 2015 y bueno, sí. para los que no te conocen más o menos, ¿cuál era tu historia en Venezuela? Porque recuerdo que antes de que salieras, tú estabas trabajando, tenías varios trabajos, incluso estabas metido en varios proyectos. Entonces, cómo fue sí. ¿qué proyectos estabas haciendo y, y cómo fue esa decisión de, bueno, ya, decido dejar todos estos proyectos y de verdad que esto no vale la pena y decido irme?
1: Sí, este, bueno, nada, um, yo me gradué de la Universidad Central con un título de ingeniero mecánico. Okay. y empecé a trabajar en una empresa de fábrica de que fabricaba yates okay. pero realmente la forma como manejaban la empresa no me gustaba mucho allí duré ocho meses y el tema es que yo soy como que muy conflictivo no soy el no, no me gusta seguir a cosas que siento que no van bien es decir claro. um, la empresa para la que trabajaba no estaba haciendo las cosas correctamente, tenían un problema administrativo, cerca de 5 millones de dólares en deudas y no querían invertirle más a la empresa a pesar de que tenían clientes. Entraban nuevos clientes, usaban ese dinero para que sí invertir en otras cosas que no eran los yates <risa> claro, ya. y eso a mí nunca me gustó. no Entonces... Que,
0: que, que, que era, okay. habrá algo muy común en Venezuela también de esos tiempos más
1: que todo. Sí, <risa> eh, era horrible. Eh, yo de allí renuncié, ya yo había aplicado para para irme, había aplicado a una universidad en Finlandia, sí, que entiendo. se llama La Peranta University of Technology.
0: Recuerdo, sí, y, recuerdo. Y,
1: y entonces apliqué allí uh, cuando estaba ya como que mi último mes de trabajando en esa empresa de yates, ¿no? Okay. Y apliqué y bueno, nada, vamos a ver qué sucede, ¿no? Eh, decidí salirme de la empresa y... Y de ahí conseguí otro trabajo uh, con una empresa que trabaja haciendo proyectos para la empresa petrolera, para la industria petrolera. Ok.
0: ¿Proyectos y de qué tipo? Que, que, que era la empresa? Estábamos
1: haciendo, por ejemplo, tanques de almacenamiento de petróleo okay. y de agua. Okay.
0: Okay. Entonces... ¿Y, y, y, en... y cuando aplicas a Finlandia, a la Universidad de Finlandia, ¿qué, qué te hizo...? buscar una universidad en Finlandia, o sea, cuáles fueron tus motivos para decir, bueno, voy a aplicar una universidad en Finlandia. Bueno, eso es interesante. Um, resulta que
1: Finlandia para ese momento tenía la política de que así fueras extranjero, no tenías que pagar absolutamente nada. Era Nada más pagabas 100 euros al, al año okay. y listo, más nada. No necesitabas ningún otro tipo de... de o sea, no estatus
0: migratorio, servicio. ni nada, ni No, nada. no, no. no. Entonces,
1: Y aparte la universidad en la que, a la que apliqué es, está bien rankeada, era buena, es buena. Sí. Eh, y por eso decidí, mira, no tengo dólares, no tengo nada. Lo que tengo claro. son unos pocos ahorros de mi familia y okay. ese es como que el mejor país al que puedo ir. El estilo de vida me gusta, se, ve, se veía bastante cómodo y no es un país caro realmente. Ah, entonces, nada, me eso pareció sí me que no era decía, la mejor opción. Okay.
0: Creo que eso es muy tabú, ¿no? Que la, mucha gente piensa que esos países nórdicos son todos muy costosos. No, no sé el caso de Finlandia, pero al parecer... Sí, es... todo,
1: todo, toda la gente cree que son muy costosos, pero la verdad, cuando estás ya, ya ves que no es tan caro. Uh, por ejemplo, yo, pudié, yo allá vivía bastante cómodo con menos de 600 euros al mes. Okay. Eh, okay. Incluso me podía ajustar hasta 400, pero si quieres estar un poco más cómodo, 600 es como que... Lo bueno, mínimo, está bien.
0: Sí. sí, eso está bien. O sea, es un precio, un precio razonable. Uh -huh. ah, y Luego aplicas a la universidad y, y ¿qué pasó luego de eso? ¿Te dieron alguna respuesta inmediata o tuviste que esperar mucho? Y mientras eso, ¿qué estabas haciendo?
1: No, tenía que esperar cerca de seis meses y entonces yo nada más apliqué a una universidad. Fue como que esta o ninguna.
0: Okay. También, habían varias
1: universidades en Finlandia, pero esta es la única que me gustaba, que me atraía. Okay. Y por eso apliqué solo a esa y nada, fue, fueron casi sí, seis, seis, ocho meses de espera por la respuesta. Okay. Y entonces decidí buscar otro trabajo en el, en el entretiempo y fue como caí en esta última esa última empresa en la que trabajé, que era haciendo cosas para la industria petrolera.
0: Ok, ok. Y bueno, luego pasan esos nueve meses, ya en el 2015, te llega tu respuesta, te aceptaron en la universidad, sí, si mal no recuerdo, sí. ¿correcto?
1: Sí, pero, o sea,
0: cuando yo estaba en esta empresa de petróleo y allí nada más
1: eh, que, que hacía estos cuestiones, esos proyectos para la empresa petrolera, la industria petrolera, um, yo ahí estuve nada más por cuatro meses y algo que no me gustó en este en específico, en específico era que, primero, hay una política no hablada, digamos, de como que de aceptar eh, el acoso sexual. Por okay. ejemplo, los directivos siempre estaban diciendo bromas a las mujeres, como que ah, esta noche nos vemos y tal, jugando, digamos. <risa> y sí, sí, brother, sí. Eso, a mí, eso a mí siempre me incomodó, incluso en la empresa anterior también era así. Okay. Y creo que es algo súper tóxico que todavía está en nuestra cultura y tiene que erradicarse. Um, sí. Y aparte también la forma como el liderazgo funcionaba no me gustaba. Yo soy mucho de innovar, automatizar, y el trabajo que hacíamos era muy, muy repetitivo. Y lo primero que yo empiezo a hacer es como que automatizar mi trabajo. De manera uh -huh. que yo no tuviera que repetir nada, sino que ejecuto un programa y eso me automatiza todo y no tengo que hacer nada. Y me reduce mi trabajo, que me tomaba tomado una semana, a solo dos horas.
0: Claro. Fue una nice yo de llego con propia, pues.
1: Sí, exacto. Yo llego con esto, esto lo estaba trabajando mientras todavía me asignaban como que proyectos de la empresa. Yo estaba trabajando esto en, en paralelo, ¿no? Uh -huh. Y un día se lo, se lo voy a mostrar a mi jefe. Y le digo, jefe, mira, dice este, esta aplicación que automatiza todo mi trabajo. Si lo ponemos en todo, toda la oficina, creo que podemos reducir el tiempo que nos toma. Nos tomaba normalmente tener un diseño unos dos meses. Yo le decía que, mira, eso lo podemos reducir de dos meses a una, semana, a una semana y listo. El jefe llega y me mira y llega, me mira a los ojos y dice, mira, chamo, yo aquí soy el jefe tú a mí no me puedes decir cómo hacer mi trabajo claro. así que haz lo que te estoy diciendo y no sigas con esto no, oh, cuando yo oí eso en mi, dentro de mí está oh, hasta aquí llegue.
0: esta este fue la gota que derramó el vaso sí, sí, sí y justo
1: como dos días después es cuando me llega la, la respuesta de la universidad de que fue aceptado Bro, yo duré un mes más en esa empresa yo no hacía absolutamente nada. Lo que estaba haciendo eran tutoriales de cómo, cómo automatizar otros procesos y demás.
0: Empezar Pero... a aprender finlandés.
1: <ríe> sí, me la pasaba oyendo la radio de Finlandia como para acostumbrarme al acento de ellos. Okay. Y, y no hacía nada por la empresa. De verdad, para mí ya, esta empresa que, que desaparezca. Lo cómico es que no han desaparecido y, bueno, están metidos en cualquier chanchullo que tú puedas imaginar. Si van a LinkedIn, LinkedIn pueden ver qué empresa era. Uh, no les recomiendo a nadie trabajar allí. Um, en, en ninguna empresa en general, en Venezuela, muy pocas empresas yo diría que, que son valiosas. Yo soy muy crítico de eso. Um, y nada, desde ahí, cuando salgo de la empresa, lo último que hice fue ir al a Recursos Humanos y decirle lo que pasó con, con ese jefe. Y la señora de recursos humanos estaba impactada como que wow eso no puede ser y tal Pero, a fin de cuentas nada pasó el tipo sigue siendo el, el jefe de todo y bueno la verdad <risa> que que, que, se, que se vayan a
0: bueno a, o sea que eso, fue tu, eso fueron sus últimas excusas ya como decir bueno ya mira aquí como que no hay nada que hacer no tengo futuro ya estoy decidida la, sí. la universidad me da un una, una plaza en la univers en, en el curso que quiero hacer y dijiste ya.
1: Sí, exacto. Aparte, mi sueldo eran cerca de 16 dólares al mes. Una empresa que generaba cerca de 80 millones al año de dólares. Sí. Eh, <risa> y, y ellos trabajan para empresas afuera, proyectos afuera, y están usando mano de obra de Venezuela, pero pagándoles miserablemente. Entonces, yo, no, esto aquí no tengo futuro, no puedo hacer nada, tengo que irme me sale esa oportunidad, listo, me voy.
0: Claro. Y cuando le comentas a tu familia que te ibas a Finlandia, que bueno, obviamente un país súper lejos y que no era tan <risa> fácil de, de regresar a casa o de ellos poder ir, o, o sea, que, que te dicen ellos? ¿Siempre te apoyaron o tuviste también temas complicados con ¿Sí? ellos en el principio?
1: No, la verdad, siempre me apoyaron muchísimo. Eh, mi mamá estaba súper contenta, mi papá también, muy orgullosos. Um, siempre me apoyaron en esta idea. De hecho, ellos siempre habían querido que yo me fuera del país y cuando uh -huh. me sale esta oportunidad fue como que listo, lo que tengamos que hacer lo hacemos para que te puedas ir y, y nada, te puedas establecer en un país que, de, donde realmente puedas crecer.
0: Claro, claro. Y cuéntame de Finlandia, ¿qué tal esa experiencia en Finlandia? ¿Llegas? Bueno, ya empezando por el clima, uh -huh. creo que era uno de los primeros retos, ¿no? La verdad el clima no me afectó tanto uh, okay.
1: porque siempre me ha gustado el frío y llegar a este frío de que el invierno más fuerte que yo pasé fueron menos 28 grados y okay. que salías y, y, y el cabello se te congelaba, las cejas se te congelaban. A mí me encantaba, uh, a pesar de que tuve neumonía una vez, uh, pero me encantó, la verdad me encantó, la gente es muy respetuosa, respetan tu espacio personal y algo que a mí nunca me gustó de, 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 de vivir en en cómo decir como en urbanizaciones en, en Venezuela uh -huh. y más si son apartamentos es que hay esa tendencia como que de abusar de los del espacio personal de los demás y claro. no es solo de que vengan a tu casa no tal vez eso no pase tanto pero que pongan música mucho volumen que te la tengas que aguantar por 5, 10 horas desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana del siguiente día, no puedes dormir, si llegas cansado, estás estresado. Eso a mí nunca me gustó. En Finlandia eso no pasa para nada. Sí, hay unas uh, reglas de
0: convivencia, me imagino.
1: Muy, muy, sí, muy, muy estrictos. Y si lo van a hacer, lo hacen muy pocas veces y siempre es notificando, siempre es preguntándole a todas las personas en los edificios si, si te pueden dejar o no. Si alguien dice que no, ya está, no lo puedes hacer. Um, entonces, eso me, me encantó, de esa actitud de, de respeto, ¿no? Y de, de valorar el espacio personal de cada
0: quien. Eso me encantó de, de la cultura de allá. O sea, que bueno, por lo que escucho, entonces fueron como muchas cosas positivas al principio. Pues. ¿Y algún factor negativo que recuerdes de esos primeros meses de Finlandia o que tú decías, wow, que esto es un reto, es difícil o...? Mm, tal vez la ansiedad. La
1: ansiedad en temas monetarios, porque yo nada más tenía cerca de, de 800 dólares cuando yo llegué. Y bueno, okay. tratar de ver cómo extiendo esto, cómo consigo un trabajo. Al principio yo estaba tratando de aplicar a varios trabajos, pero nunca, nunca me, me entrevistaron ni nada. Okay. Y nada, yo seguí, bueno, nada, sigo estudiando y vamos a ver qué sucede. Y a través de un amigo mío, eh, tú lo conoces, eh, Luis Medina, eh, Ajá, él, sí, él me comenta acerca de esta plataforma llamada Upwork, donde puedes trabajar como freelancer. Okay. Y resulta que allí no hay tanta gente trabajando en, en, en ingeniería mecánica. O sea, hay, hay relativamente, si, si, si lo cuentas, hay muchos, pero con real talento no hay tantos. Y él me dice, bro, yo creo que tú tienes el talento para esto. Intenta ver qué tal te va a trabajando en Upwork, online, con gente de cualquier parte del planeta, clientes de cualquier parte del planeta. Me suscribo a la aplicación y como una semana de haber estado en la aplicación, ya había conseguido mis dos primeros clientes y okay. me empieza a ir bastante bien. Luego consigo una posición en la universidad como eh, asistente de investigación en robótica y okay. me empiezan a pagar en euros. Oh, y ahí estaba como súper establecido, uh, o así sea que realmente la, la ansiedad me duró los primeros tres meses, ya después estaba más tranquilo y
0: Que es negativo? lo que yo siempre recomiendo no. pues a los, a los inmigrantes, que o sea, un, el objetivo principal siempre cuando sales es como que cuando llegues a ese país es buscar el, un ingreso, no importa claro. cuál, pero es buscar un ingreso que no dejes que toques tus ahorros o que toque el poco dinero que tienes, así se claro. bueno. Hay gente que, por ejemplo, tiene más suerte o menos suerte, hay gente que lo consigue apenas llega una semana, hay gente que espera tres, cuatro, seis meses, pero bueno, es eso, es, es saber manejar esa ansiedad, como dices, uh -huh. y, y poder lograr el objetivo que es conseguir un ingreso. Sí, es correcto. ¿Y, eso, ¿y ese trabajo en la universidad estaba relacionado con lo que estabas estudiando o era algo totalmente diferente, como que estabas estudiando, no sé, ingeniería de materiales y estabas en, trabajando en robótica?
1: No, era totalmente distinto. Yo en mi vida había eh, programado ese nivel, um, pero de alguna manera convencí a mi supervisor de que me diera ese trabajo. Uh, pero al principio, bro, yo me sentía súper perdido de que esto, qué es esto, ¿Cómo, cómo conecto esto con esto. Es, era súper complicado. Um, pero ahí me fui adaptando y, y nada. Eh, creo que para mí lo que más me ayudó fue que en el momento que yo llegué uh, yo empecé a leer muchísimo leer de negocios y leer de cómo convencer cómo cómo convencer a, a alguien cómo influenciar y de cómo okay. vender eso fue algo que cambió mi vida la verdad cómo vender uno siempre cree que no bueno yo soy de Venezuela y hablo y me la como no 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 sabe okay. nada hasta que empiezas a leer y más aún cuando estás leyendo en inglés y ves que funciona. Eso, eso ha sido lo que me, me ha ayudado más a lo largo de, de todo lo que estaba haciendo por estos años.
0: Y, y temas con la gente en Finlandia, tema cultural, o sea, ¿eran muy abiertos contigo o eran cerrados? Porque también un venezolano llegando a la universidad y, bueno, trabajando y eso, ¿cómo, cómo lo tomaban ellos? ¿Te, ¿Te apoyaban o tenías amigos en la universidad que te apoyaban o siempre como que eso era muy cerrado en ese sentido las personas?
1: Digamos que a nivel cultural, si tú ya es con la presunción de que puedes actuar en la misma forma en la que tú actuabas en Venezuela, definitivamente te van a rechazar, porque nuestra cultura es más como abierta de buscar conversaciones cuando nadie te está hablando. Allá no son tan así. Um, eso no sucede. Cada quien te respeta, pero tampoco está tratando de, de, de acercarse a ti entonces la forma como te acercas a una persona tienes que tomarlo con, con calma con cuidado no, no tomar ninguna señal como negativa porque realmente ya no son, no, no tienen ese mismo ¿cómo se dice? ¿approach? Uh, ese, ese mismo proceso de sí, cómo, sí. cómo hacer amistades no
0: okay, okay, es muy claro. distinto
1: en Finlandia y en general con, allá eh, en la universidad en la que yo estaba había muchísimos extranjeros y Casi toda la gente de Europa era así, ¿eh? son reservados, tienes que llevarlo con calma. Um, gente más de, de Latinoamérica, habían algunos, que sí, de Brasil, de Colombia. Ah, te entendías mejor, pero eh, para mí no fue problema. O sea, yo nunca tuve problemas así para eh, conectar con gente de otras culturas. Y esto, ¿cómo, cómo lo llevas? Tienes que llevarlo con
0: calma. Um, sí. ¿Qué sé, Yo creo que también... Eh tiene que ver mucho con la actitud de uno, pues si uno tiene mm -hmm. la actitud de querer también ser abierto y de querer también adaptarse a la cultura donde tú estás llegando, también eso es importante, pues no pretender, claro. solo, simplemente que puedo comportarme como me he comportado siempre y así me tienen que aceptar, no, sí, mantener tu identidad, pero al mismo tiempo poco a poco ir adaptándote a ellos pues, y, y encontrar claro. un balance. Claro. Y, y si, bueno, si recuerdo cuando me comentabas que estabas en Finlandia, eso creo que Finlandia fue también ese país donde te dio y te motivó para empezar como a emprender, ¿cierto? El tema de meterte en startups, de emprender, en cómo crear un proyecto uh -huh. propio, porque también tengo entendido que Finlandia es un país que apoya mucho eso. O sea, que tiene muchos, este ¿cómo se dice? El apoyo financiero, apoyo del uh -huh. gobierno, apoyo de universidades para que la gente joven eh, creen sus propios negocios y, y los apoyan en ese sentido. ¿Es correcto, no?
1: Sí, sí. De, de hecho, eh, muchos de mis amigos, ellos siempre tenían que hacer si, sus proyectos de investigación en la universidad y eso lo tomaban y creaban empresas con eso. Iban al gobierno, al gobierno casi, de 100 aplicaciones que 100 personas van a hacer, ellos van a aprobar en promedio el 98, 98 de esas 100. Ah, porque siempre están apoyando todo lo que sea innovación, todo lo que sean nuevas ideas, ellos siempre están invirtiendo en eso. Entonces, no es tan difícil si tienes bien pensado cuál es el plan de negocios y qué innovaciones estás trayendo al mercado, qué cosas nuevas estás trayendo al mercado. Um, y por eso yo también me empecé a meter más en ese mundo de emprendimiento, a pesar de que... A, a, a pesar de que, eh, porque también era algo que me motivaba bastante. Yo no quería, yo no me veía como un empleado, porque no soy muy bueno siguiendo órdenes, y me sentía okay. más como que, ok, lo que tengo que hacer es crear mi propio, mi propio negocio y empezar de allí, no buscar un trabajo como tal.
0: Claro, y bueno, y, y entra un obstáculo más, porque también de uno, o sea, ahorita en los últimos años se ha dicho, de bueno, sí, hay muchos emprendedores, muchas, pero eso también no es tan fácil, pues, también eso traje millones de obstáculos, retos, sí. este investigar, aprender, este, bueno, reducir gastos porque es, consume muchos gastos el crear una empresa, sí. y eso es lo que mucha gente no cree, no entiende, o simplemente cree que bueno, tengo una idea y se va a dar y, y me va a ser millonario y ya. Entonces, ¿cómo hacías sí. ese balance entre bueno, estoy lidiando con los problemas de inmigrantes y estoy lidiando con los problemas de querer emprender un proyecto?
1: Ah, a ver, um, al principio yo era muy, muy, ¿cómo se dice? Naive. Um, um, uh, como que creía que mis ideas iban a triunfar porque, ah, soy, soy genial.
0: Claro. Ah. te ilusionabas muy rápido
1: de las ideas sí, que tenías. Sí, exacto. Y eso me llevó a bastante catástrofes, muchos, muchos eh, fallos y... A fin de cuentas, algo que entendí con mi primer año emprendiendo, cuando empecé a hacer eso de emprender y eso, me, lo primero que aprendí es de que no me debo enamorar de mis ideas, de que no debo creer que mis ideas van a triunfar hasta que alguien las compre. Y al, al okay. principio era distinto. Yo lo veía como que no, tengo una idea y eso se va a vender. No. Ah, y de ahí eso empecé a cambiar mi, mi, mi percepción de todo el mundo del emprendimiento, de que no es fácil, obviamente no lo es. A muchos, cuando vemos estas noticias de que, ah, esta empresa levantó 5 millones de dólares, todo el mundo cree, ah, qué fácil, qué cómodo, qué sencillo. No es así. Um, muchas de esas, yo he conocido varios emprendedores también que, que han levantado dinero así. Y es gente que conozco que ha estado luchando por tres años, que no tenían sueldo, que estaban viviendo en, el, en un cuartico arrimados o en la casa de sus padres, tratando de ahorrar al máximo. Y sus ideas cambiaban de una semana a la otra, iban cambiando y cambiando y cambiando, iterando, buscando nuevas formas de cómo vender su producto. Eh, toma muchísimo esfuerzo, la verdad. Y es fácil rendirse en ese mundo uh, cuando algo no funciona. Ahí lo que, lo que
0: siempre funciona es la perseverancia. Eso es un, un, buen, un buen atributo. Uh -huh. y, tendrí, ¿Y tenías a alguien que era como tu mentor o algo así en Finlandia que te ayudaba más o menos a guiarte cómo hacer las cosas? O...
1: Tuve varios mentores, sí. Un profesor de la universidad que eh, teníamos muy buena relación. Eh, y aparte, gente del mundo del emprendimiento que es inversionista, con los que siempre tenía conversaciones. Pero como tal, un mentor fijo, no. no nunca tuve un mentor fijo. Siempre... Siempre fue como que hablando con distintas personas y así es como fui aprendiendo y agarrándose pequeños piezas de motivación de, de todas las personas que he conocido en mi trayecto.
0: Está bien, está bien. Entonces bueno, para, para, vamos a ir resumiendo. Entonces llegaste a Finlandia, estás estudiando, empiezas a emprender. ¿Cuánto tiempo ha pasado de ya de todo esto que ya tu primera empresa... O sea, lo, tus primeras ideas fueron a través de una empresa que se llama Pre-Sensor, uh -huh. correcto, sin mal no recuerdo. Sí. Y era más del de tema de diseñar o crear productos de ingeniería o piezas o, o cómo es que era el primer concepto, que no recuerdo muy bien.
1: Bueno, antes de eso ya, ya había tenido otras ideas. Había una que se llamaba Trolley Green, que era un como una, un carruaje que iba detrás de tu bicicleta y la idea era de que pudieras ir a hacer mercado en tu bicicleta. Um,
0: recuerdo, sí, recuerdo. Uh -huh.
1: Con eso nos fue relativamente bien. Entramos en un evento de startups, quedamos en el top 10 de cerca de 200 startups. Y yo creía, esto va a ser el boom. Ah, uh, no, no fue el boom. Eso fracasó completamente.
0: <risa> claro. Uh,
1: después de eso empecé con Presensor. Y la idea de Presensor al principio era hacer sensores para detección de de, de asbesto y demo en sistemas de ventilación de casas, porque en Finlandia eso es un gran problema. Y con eso sí. también entramos en varios eventos, quedamos siempre en el top 10, top 20, uh, pero a fin de cuentas esa idea también falló y tuvimos que cambiarla a otras cosas más, que bueno, ahí es cuando me mudo de Finlandia, pero creo que eso es,
0: lo podemos, podemos hablar de eso un poquito más adelante. Claro, bueno, sí, para los que no saben, bueno, Javier obviamente empezó en Finlandia y bueno, ya recorrió muchos países. Entonces, bueno, ¿cuánto tiempo finalmente estuviste en Finlandia? ¿Y, ¿Qué pasó todo esto? ¿Qué estudias? ¿Empieza todo esto? ¿Cuánto tiempo duraste en total en Finlandia?
1: En Finlandia duré en total tres años, pero fue intermitente porque uno de los clientes que luego de un tiempo, cuando estoy en Finlandia, um, como el primer año que llevo en Finlandia, uno de mis clientes era de Australia. Eh, y él hacía unas bicicletas especiales para gente que corre, que les gusta correr. Um, entonces, cuando entro en ese proyecto, casi que las primeras dos semanas trabajando, le gustaba mucho mi trabajo, y me dice, Javier, ¿qué te parece venir a China y ayudarnos con, con nuestro proceso de producción? Yo le digo, por supuesto, count me in. <risa> y claro. ahí me fui a, a China por cuatro años, estuve en Shenzhen. Uh,
0: Por cuatro meses, ¿no? Eh, cuatro meses, sí, cuatro meses.
1: Um,
0: okay. uh -huh. y ¿En qué ciudad? Disculpa que no te escuché. Estuve en Shenzhen,
1: entre Shenzhen okay. y otra ciudad que se llama eh, Guangdong, que bueno, es donde está como que toda la producción de bicicletas estaba allí. En Shenzhen es más como de tecnología, de sensores, computadoras, cosas así, de electrónica.
0: Okay.
1: Y bueno. Fue un impacto de ver también cómo la gente de allá trabaja. Yo siempre había oído de que no, la gente de China siempre trabaja de más. Eh, hay esclavos, hay todo este... Esta, esta, esta,
0: otro tabú, y esto, otro tabú más de...
1: Y la verdad cuando estás allá ves que no es así realmente. La gente tiene también su forma de, de, de trabajar calmada. Uh, uno siempre cree que son que están trabajando como esclavos, no. Um, no podías hablar del gobierno, eso sí, eso sí estaba okay. off-limits. Eh, algo que me pareció muy interesante de China es el tema de, de marketing digital. Es bastante, okay. bastante invasivo. Por ejemplo, yo tenía un televisor en, la, en el sitio donde yo me estaba quedando, había un televisor. El televisor se prendía cada tres horas por sí mismo. Se prendía solo y me mostraba un, un advertisement de, de cosas, que sí, de un de un show de teatro o de una venta de electrónica, de cosas, de cualquier cosa que se les ocurriera. O sea, ya, bro, ya, ya Y pagué. no había manera
0: de desactivar. No. Y no había bueno, manera de
1: Desconectarlo, obvio, pero, pero...
0: Desconectar el televisor, claro, pero si no si no querías hacer eso, siempre ibas a tener la publicidad. Sí, eso me
1: pareció súper abusivo, ¿no? Ah, pero bueno, uno se acostumbra. Y el tema de que si querías ver que es usar Google o usar Facebook, tenías que usar un, un VPN porque no está, claro. está prohibido el acceso a esas páginas.
0: Uh, ellos tienen sus propias aplicaciones que son parecidas a eso. Sí,
1: algo que me pareció cómico es que, por ejemplo, si querías ver porno, no podías tampoco porque está prohibido por el gobierno. Es súper <risa> raro estar en
0: esa cultura, ¿no? Uh, o sea, que sí, tiene sus restricciones. Pues, o sea, como país, bueno, sí, te cumplían sus horarios y eso, no eran tan esclavos pero bueno, sí tenían restricciones en otros. Sí, 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 sí.
1: Eh, pero sí, fue, fue muy buena experiencia. Después de eso yo vuelvo a Finlandia y okay. duré como unos cuatro meses en Finlandia y de ahí me mudé a Sri Lanka por cuatro meses más. Okay. Que, okay. ¿A través
0: de la misma empresa o otra empresa? No,
1: ahí fue una decisión que tomé con, con mi novia para ese momento, de que Okay. Queríamos vivir en algo distinto y bueno, como yo realmente no necesito estar en ningún lugar porque mis clientes todos eran online y mis ideas okay. de emprendimiento para ese momento todas habían fallado, decimos, mira, no, no tenemos nada que hacer acá en Finlandia. But, uh, yo no había completado mis estudios, uh, todo okay. pero como no estaba viendo clases, ya nada más me faltaba mi tesis decidimos, nada, vámonos, vamos a ver qué tal nos va por allá, a disfrutar también, conocer una nueva cultura. Y si sí, nos fuimos a Sri Lanka, vivimos en una ciudad llamada Huelitama, que es en el sur, okay. y fue muy buena experiencia, la verdad. Ah,
0: el... ¿Y alguna idea de por qué ese país? O sea, ¿de dónde salió la idea de ese país específicamente? ¿Habías ya visto más o menos de qué iba el país o...? No, la verdad no. No había investigado para nada. Uh, fue vino más que nada
1: por mi novia. Ella había encontrado este programa que se llama Esmena, que es como un programa para nómadas digitales y ellos están en varios países. Y ese era para ese momento ese era su primer país. Ya ahorita ellos tienen como okay. seis países en los que hacen ese programa. Y el programa originalmente es por dos semanas. Entonces, pero nosotros nos quedamos los cuatro meses. Por, por nuestra propia iniciativa. Y por eso fue que fuimos hasta allá, pero después ya estábamos por, por nuestra propia cuenta.
0: Ok, ok, entiendo, entiendo. ¿Y pasan esos cuatro meses? Y, ¿Y qué tal? ¿Y qué tal la cultura en Sri Lanka? ¿Y qué tal la gente? Y todo? Man, yo no he visto
1: gente tan respetuosa, o sea, diría que muy similar a Finlandia, me pareció, porque es gente que respeta también tu espacio. Uh, excepto cuando vas a los mercados populares, ahí sí no respetan tu espacio, ahí sí es vas caminando, señor, señor, compre, sí. compre, sí eh, cinco, eh, diez rupias, veinte rupias esto, eh, <ríe> eso es lo único invasivo, pero de resto a nivel de, de de la gente común no te respetan muchísimo, hay hay mucho respeto hacia y con los
0: idiomas maneja mucho el inglés, sí se habla bastante
1: inglés, uh, ellos allá tienen creo que cuatro idiomas, pero el... Casi todos hablan inglés. Uh, en algunos momentos tienes que hablar como que más simplificado, uh, porque no hablan tan okay. bien, pero, okay. pero sí, en general te vas a dar a entender.
0: Ok, ok, bueno, sí, para la gente que escucha, que está pensando una alternativa, bueno, Sri Lanka suena como, <ríe> como una buena opción.
1: Es muy, muy barato. Est se bien.
0: Ah, bueno, mira, si es barato, <ríe> es una tremenda opción. <ríe> Y están allí cuatro meses sí. y siempre trabajaste, fue con tus temas de freelancer, ¿no? Sí. ¿Nunca trabajaste en una empresa en Sri Lanka? Ni no, nada? no, no. no
1: allá traté de, de conseguir como que empresas que hicieran manufactura de ciertos productos para ver qué pudiera yo comercializar, pero nunca okay. trabajé para nadie ya. Todos mis clientes son online, así que no, no tuve que buscar
0: trabajo. Okay. ¿Y qué pasa después de esos cuatro meses que dicen, bueno, mira, ya, no esta, este plan no es lo nuestro?
1: Nos devolvemos a Finlandia. Um, y para ese momento, como ya tenía tanto tiempo sin realmente ir a la universidad, me faltaba solo la tesis, ya yo estaba trabajando, y no quería, no me sentía como que, ok, si obtengo ese título no va a cambiar nada, porque a, a mis clientes online a ninguno le interesa de dónde vengo. Ni, ni de qué universidad me gradué, ni qué grados, ni qué nivel de estudios tengo. Decidí, mira, no necesito este título, así que fuck it, vamos a, a irnos por nuestra cuenta. Y me empiezo a dedicar a freelance y okay. full time, sin ir a la universidad más. Ni siquiera lo notifique si salía o no. Um, y tuve la suerte de que un cliente que, que había tenido desde que estaba en Sri Lanka, me, me informa de que ellos habían levantado un dinero en Estados Unidos, de inversionistas, habían levantado cerca de 900 mil dólares. Y me okay. dicen, mira, tenemos que empezar ya a, de lleno con el producto, porque para ese tiempo yo solo estaba haciéndoles a ellos como que conceptos, no cosas funcionales. Okay. Y nada, les digo, mira, Estoy en Finlandia. Finlandia es un país barato. Eh, los sueldos acá son bajos porque ellos estaban establecidos en San Francisco, en Estados Unidos. Allá el sueldo mínimo claro. para alguien que trabaja en tecnología o en ingeniería, mínimo, 8 mil dólares al mes. Mínimo. Y eso es un sueldo claro. feo, sueldo malo, que probablemente no vas a tener muy buen talento. En Finlandia, con 3 mil euros al mes, tienes muy, muy buen talento. Y, claro. Y nada, yo les digo, mira, vénganse a Finlandia y vamos a tratar de establecer esto en, en Helsinki o, o en alguna ciudad de acá de Finlandia. Y me dijeron, sí, bueno, y tú vas a ser, tú vas a ser entonces nuestro manager de ingeniería, te vas a dedicar a, a, a llevar todo el proyecto. Y nada, de ahí nos mudamos de, de esta ciudad donde estaba, que se llamaba La Peranta, a Helsinki, a uno de los pueblos que se llama Expo. O sea, Helsinki está, piensa que está dividido en varias, varias pequeñas ciudades. Helsinki es el, okay, la ciudad sí. central. Es, pues, como que la segunda ciudad más grande que ellos tienen pegada a Helsinki. Y hay tres más que no recuerdo el nombre ahorita. Um, y nada, me fui a Expo y conseguimos un, un buen lugar donde establecer la empresa. Eh, contratamos a varios ingenieros y empezamos a trabajar allí de lleno. Ese fue el primer trabajo que tuve así full time por. Casi un año, creo. Un año en total estuvimos trabajando allí. Okay.
0: Um, ok, ok. Wow. ¿Y, ¿Y qué tal? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Se hizo fácil o tuvieron muchos obstáculos al principio? Porque... No, al principio,
1: los primeros tres meses se hizo muy fácil. Um, de hecho, me traje a un amigo de Venezuela que se llama Armando de Labaldón. No
0: eh, recuerdo, sí, recuerdo que me habías comentado de esa experiencia, sí, cierto, así que lo habías tratado de ayudar a que se involucrara en el proyecto y con eso, bueno, ayudar a otro venezolano a que emigrara de la situación del sí, país. Sí, y no, no tanto solo
1: por ayudar, también porque él es muy, muy, él tiene muy buen talento en el tema de electrónica y okay. mira, podemos buscar a alguien acá que yo no conozca o traernos a ese chico de Venezuela y que venga para acá y que nos ayude. Y el, los dueños de la empresa me dijeron, bueno, dale, tráetelos nos parece bien. Y con Armando avanzamos bastante, um, luego Armando se tuvo que ir. Y empezamos a tener problemas en la empresa por, porque el funding no era suficiente, o sea, la, la cantidad de dinero que, que, que adquirimos la estuvimos quemando muy rápido, entonces de allí se empieza a poner todo más lento, Um, a un punto en el que ya yo también no me sentía seguro económicamente y decido, mira, yo no puedo seguir, entonces voy a dejar el proyecto y sigo por mi cuenta. Y aparte, para ese momento ya yo había estado desarrollando mis propias ideas para, para lanzar mi propio
0: negocio, mi, mi propia startup. Así que nada. Que, que sí, que creo que eso es uno de los retos cuando estás emprendiendo, eh, que estaba leyendo estos días justamente un artículo que comentaba eso de que cómo administrar ese primer eh, ingreso de dinero, o sea, cuando vas a de estos inversionistas y te dan tu primera inversión cómo administras de la mejor manera ese dinero porque ese dinero es limitado también es un dinero que no sabes si vas a lograr conseguir más dinero, cuánto tiempo te puede durar ese dinero y cómo de la mejor manera que administrarlo creo que hay mucho trabajo ahí al principio que hacer porque si no pasa eso, como que, bueno, nos quedamos sin dinero y el proyecto... No sí,
1: sí, de, de hecho, es, es el tema con Startups es, y si levantas dinero una vez, tu misión es levantar dinero la siguiente vez, de nuevo, y lo más pronto claro. posible. Um, y bueno, nosotros no tuvimos tanta suerte para el momento en el que yo estaba trabajando y por eso decidí, nada, mira no puedo seguir, ¿sí?
0: sí, como que no solo confiarte de que hubo un ingreso, sino que más bien seguir buscando por más ingresos y nunca parar de eso pues como que nunca perder ese objetivos exacto,
1: exacto, entonces por eso como yo veía de que el riesgo era casi el mismo, de seguir allí o de empezar algo nuevo por mi cuenta decidí, nada, prefiero tomar el riesgo yo solo y,
0: y ver qué pasa Mal. Ok, tomas ese riesgo y, y cuéntanos qué, qué estuviste haciendo. Entonces ya dijiste, bueno, ya, ahora sí llega el momento, tengo material de, para yo emprender con yo solo. Y... Bueno, allí yo
1: apliqué a un programa que se llama Startup Bootcamp, que estaba, está establecido en Amsterdam, en Holanda, y nos llaman para la entrevista. Si ellos nos aceptaban, el primer funding que nos daban era de 15.000 euros ellos toman un porcentaje de la empresa, por supuesto, y te dan como que coaching de cómo ejecutar tu empresa. A ellos les gustó mucho nuestra idea, que para ese momento había evolucionado de hacer sensores, que no vimos mucho avance en eso, y lo cambiamos a hacer, a, a, a dedicarnos a, a hacer predicciones para la industria de construcción. Como la startup con la que yo estaba trabajando anteriormente hacía impresión 3D para construcción, ya yo me había familiarizado bastante de cómo funciona esa industria y no me gustaba para nada. Me parecía que era muy, muy ineficiente y de que podíamos, eh, me di cuenta que podíamos usando eh, el poder de automatizar muchos de los procesos, podíamos hacer todo más eficiente y salvar muchísimo dinero para las empresas de construcción. Y al pro, a la gente del programa de Startup Bootcamp le gustó esa idea y nos aceptaron el programa. Que bueno, yo yo había traído a Reinaldo, Reinaldo fue parte del equipo, y, y a otro amigo que se llama Andrés González.
0: Y nada, nos afectaron. Sí, recuerdo, ahí, ahí fue donde me involucré yo con, con, con tus ideas, que fue cuando me llamas un día y me dices, bueno, mira, tengo un proyecto de construcción, como que yo también estoy involucrado aquí en el tema de construcción en Londres, y bueno, la primera llamada recuerdo que fue como una entrevista, que me hiciste y diciéndome, ¿cuáles son todos los problemas que tienes el día a día? ¿Qué es esto? ¿Cómo se hace esto? Y entonces como que fuimos, poco a poco fuimos desarrollando ese tema, y, y yo nada más expulsar todos los problemas que tenía en mi día a día, y tú lo fuiste captando y lo fuiste todos poniendo como una idea y luego fue cuando me llamas. Bueno, mira, ahora este programa está haciendo este uno, o sea, están haciendo el programa en Londres. ¿Te animas a hacer algo de, de eso, de presentar esta idea en el programa de Londres? Y creo que ahí es donde algo que sí coincidimos tú y yo y, y muchos con los que estudiamos era que como que nuestra filosofía también y creo que es una que me, a mí me ayuda mucho como emigrantes de como que decir sí pues a todo, como que no importa que tan grande sea el reto, no importa que, como que siempre decir sí y bueno, y buscar después las soluciones o buscar las herramientas que te ayuden a lograr la, esa meta, pero es como, como tú lo dijiste, pues, como que siempre te llamaron para ir a China, bueno, sí, me voy a China, Sri Lanka, me voy a Finlandia, como que y de ahí es donde van saliendo las oportunidades.
1: Sí, la ve ahora que lo, que lo mencionas, ¿no? Uh, algo que para mí cambió mi vida realmente uh, cerca del 2014, 2013, no, 2014. ¿Tú recuerdas esta película que se llamaba Sí, Señor, creo que es? Con Jim Carrey.
0: Sí, sí. Correcto. Yo
1: antes de eso siempre acostumbraba a decir no. Por ejemplo, me invitaban a fiestas, me invitaban a ir a lugares y yo siempre iba a decir no, no, no. Y después de que vi esa, esa, esa película, me motivé a empezar a decir sí. Y bro, de verdad mi vida ha cambiado. <risa> Desde eso, cambió muchísimo. Um, y bueno, ya ahorita también, decir sí ha cambiado muchísimo mi vida.
0: Es que sí, creo que lo difícil es, al principio es la incertidumbre, obviamente, de, ajá, digo que sí, pero no lo sé hacer, ok, pero luego que logras controlar esa incertidumbre, ya, bueno, ya dije que sí, ahora voy a buscar solucionar uh -huh. y voy a buscar hacer esto que funcione como sea, porque ya me comprometí, entonces ya agregas ese otro tema que es el comprometerte y, bueno, dar el resultado, y ya ahí las cosas van sí. saliendo. Claro, y recuerdo que, bueno, ya ahí te involucras en ese programa y fue el programa que te logró que te mudaras a, a Holanda, ¿cierto? Sí. sí. Fue cuando dijiste, bueno, de Finlandia, me mudo a Holanda y voy a ver qué con este proyecto, a ver qué, qué tal se va dando. la. Sí, casa.
1: Amsterdam, cuando nos mudamos a Amsterdam por, por ese proyecto, desde que nos aceptaron en ese programa de aceleración, um, al principio estaba muy, muy motivado, me encantaba el equipo que, que teníamos pero en un punto, yo creo que también ese ha sido mi punto más bajo eh, de mis últimos cinco años. Um, y fue, fue un momento bastante difícil. Después de mi primer mes allá, todo empieza a ir en, en bajada. Después de que todo había estado viniendo bien por los últimos dos años, llegó a Amsterdam y las cosas empiezan a ir en reversa. Um, bueno, tú recordarás el, el problema que tuvimos, para la gente que nos escucha, nosotros, eh, Reinaldo, Andrés y yo, éramos muy unidos, um, hablábamos cada cuanto pero en el momento que ya estábamos en la empresa, las cosas para mí empezaban a cambiar, porque yo siento, sentía de que tenía esa presión de que ahora no soy solo yo, sino que tengo gente que también depende de mí, y eso me empieza a afectar muchísimo, sí, sí. porque no estábamos teniendo el progreso que queríamos, no habíamos logrado captar la atención de ninguna empresa realmente. O sea, todas las empresas que, que íbamos a hablar con, con ellos, había interés, pero no el interés de que sí, dámelo ya, les pago. Ah, no, no había esa atención, era como que ah, suena bien, pero, pero no no realmente no me interesa. Y eso a mí me empieza a deprimir bastante, a un punto en el que yo seriamente estuve pensando por al menos un tiempo, pensaba en, en cosas negativas como incluso suicidio, uh, estaba muy deprimido y tuvimos un problema entre nosotros tres, Reinaldo y, y Andrés, ellos eran cofundadores conmigo, conmigo y dentro de esa depresión yo sentí que lo, lo mejor para mí era como que nada más alejar a la gente en vez de traerla a que estuviéramos juntos y tratar de ver cómo salíamos de esa debacle que estábamos pasando y en esos momentos de debilidad cuando tomé esa decisión de que, mira, no, eso no está funcionando, Reinaldo, Andrés, vamos a separarnos. Um,
0: sí, sí. Que ahí es donde traigo el tema de, de lo difícil, pues, que, que es el de migrar y al mismo tiempo querer emprender, uh -huh. porque ya es muy difícil el tema de, de emprender y de hacer proyectos, y ya cuando lo... Eh, tienes relacionado con un tema de inmigración Que estás solo, estás en un sitio solo Estás en un sitio donde no conoces a nadie donde no, A lo mejor no tienes esas personas que en otro sitio Te hubiesen apoyado O hasta tu misma familia o algo así eh, Ya es, es complicado pues, Y ahí es donde realmente se pone a prueba Lo que uno realmente quiere O lo que uno quiere ir sí, Recuerdo claramente de ese problema Y bueno, sí, obviamente fue igual para mí Seguramente Andrés también De un proceso súper difícil entre los tres Porque bueno, pero al sol de hoy obviamente creo que fue una decisión muy sana en su momento, porque, bueno, tú también estabas pasando por temas muy complicados y ya no era algo sano, ya no era algo de divertido ni nada, sino era algo de, mira, si, si no hago esta decisión, esto va a ser peor.
1: Sí, no, sí, para, para mí fue bastante difícil, um, pero nada, después de que pasa lo peor, eh, la empresa como tal realmente no, no tiene ningún progreso y después de que termina el programa, Uh, de Startup buscan ya
0: que duraba, tres, sí, meses, duraba
1: ¿no? tres meses pero yo me quedé por más tiempo en Amsterdam um, ya nos habíamos separado um, y ya yo estaba solo La, nosotros habíamos contratado a un interno pero ya su, su término se había terminado y estaba solo con mi novia y nos ponemos a ver nuestras opciones ¿no? ¿cuánto nos queda de ahorros? nos quedaba man, como nada más como dos mil euros y en Holanda okay. nada más la renta ya eran 1.500, o sea. Sí, ya se iba todo el dinero. Sí. Y no tenía sí. clientes para ese momento, no, no tenía opciones, y nos ponemos analizar, mira, ¿qué podemos hacer? A ver, yo puedo empezar a hacer freelance de nuevo, tratar de levantarnos, pero en Amsterdam no lo podemos hacer. Tampoco podía volver a Finlandia porque mi permiso de estadía se había, había expirado ya. Y nos ponemos analizar, mira, ¿qué podemos hacer? ¿Qué opciones tenemos? Y yo lo primero que hago es me voy a Airbnb, me pongo a ver en dónde están las casas que sean más baratas, <risa> las rentas más baratas. Y resulta que las rentas más baratas están casi todas hacia, en el área de Europa del Este o en Latinoamérica. Okay. Y tengo esta discusión con mi novia, mira, ¿qué, qué, ¿qué te parece Europa del Este? Y ella dice, no quiero frío. Y yo, ok. ¿Qué te parece México? <risa> México me gusta. Y nos fuimos a revisar los tickets, no eran muy caros. Uh, fue en total como 600 por los, por los dos, lo que es súper barato. Okay. Y Sí, está
0: bien. O, sí, y uh
1: -huh. decidimos tomar esa decisión. Mira, vámonos a, a México y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa en este trayecto. Eh, y el
0: plan era tú solo trabajar tú y ella, bueno, esperar y ver... ¿Cómo conseguía.? Algo sí, también, mi, ¿no?
1: mi novia para ese momento, ella también había estado. Había tenido como. su. digamos, se sentía perdida, porque no. ella se graduó okay. de la universidad y tuvo un trabajo en la universidad, pero después de eso ella se dio cuenta que era, no es lo que le gustaba y. estaba tratando de reencontrarse consigo misma. No, no había estado trabajando, tenía algún que sí un trabajito aquí y allá, pero cosas muy simples que no traían muchos ingresos. Entonces era solo mi ingreso, ¿no? Solo, solo lo que yo pudiera traer a la mesa. Um, cuando nos mudamos a México, uh, ella todavía tampoco tenía ningún trabajo. Y yo lo primero que hago en México es ver, empezar a analizar cómo funciona México. Porque nosotros llegamos no a Ciudad de México, sí. sino a una, a una ciudad llamada Cancún, que es muy turística. Y empiezo a ver okay. qué problemas hay, porque tenía esta mentalidad siempre de analizar qué problemas hay y cómo puedo hacer dinero a través de esos problemas. Antes yo lo veía más como, antes cuando empecé todo mi, mundo, todo mi proceso de, de pensar de forma de emprendimiento, yo lo veía más como de que tengo una solución a algo que yo espero que sea un problema. Pero para ese punto ya la voy a muy distinto. ¿verdad? ¿Qué problemas hay allí que yo pueda... Y la gente me paga. ¿Cómo los resuelvo Cambió, cambió claro. mi forma de pensar.
0: Y, y, ¿sí? sí, invertiste tú eso, como tu manera de pensar. como En vez de yo buscar una idea, ¿por qué no ver cuáles son los problemas? Y yo proponer soluciones correcto, a los correcto. problemas. Y entonces... ¿Y cuáles eran los problemas uh, principales en, en esa área de Cancún? Sí, en Cancún...
1: Algo que yo me encuentro es que hay muchos lugares de, de lujo en Airbnb, pero el tema de la limpieza siempre era un problema para ellos, para la gente que tiene casas y propiedades en, en estas áreas turísticas, cuando los tienen en Airbnb, el problema que ellos tienen es de que no pueden confiar realmente de que la persona de que hace la limpieza, primero que la haga a tiempo, y segundo, de que la limpieza sea buena. Y un tercer problema que no era tan grande, era que, ¿qué pasaba cuando no habían implementos de limpieza en la casa? No tenían forma de, de comprarlos, porque mucha de la gente que tiene propiedades en Cancún no viven en Cancún. Entonces dependían, dependían okay, de, claro. de gente individual que fuera a limpiar la casa, y si faltaban productos, esa gente normalmente no, no traía los productos. Y ese fue el, el problema que yo vi: okay, fue con la okay. limpieza, ¿no? y empiezo
0: entonces de cómo entonces proponer una solución de que bueno las personas que tienen Airbnb cómo le ofrezco que ellos no tengan que gastar tanto tiempo buscando <túntale> quién les limpia o los productos sino yo tener una plataforma que les facilite a todos los hosts de Airbnb mira a través de mi plataforma yo te ayudo con todo el proceso de limpieza te ahorras este tiempo de dinero esta cantidad de tiempo y esta cantidad de dinero y, y es una sí correcto
1: como para ellos era un problema porque cada vez que si tienes una persona que hace limpieza, muy probablemente esa persona limpia muchas otras casas que no son tuyas. Así que es imposible como que coordinar cuándo están disponibles o no. Son personas que tampoco usan ningún tipo de software como que para mantenerse en orden. Entonces puede que te digan que sí, te voy a limpiar tu casa. Ah, pero se me olvidó que tengo que limpiar otras dos. Así que no limpio tu casa hoy, sino la limpio mañana, pero tienes una entrada hoy, entonces necesitas urgente llegan los huéspedes, los huéspedes no les gusta porque la casa está hecha en desastre, ganas de reputación negativa, pierdes dinero, le tienes que devolver dinero a la gente, es un desastre, es un desastre siempre. Um, y entonces mi idea fue nada, crear esta plataforma donde yo tengo a varias personas que sé que hacen limpieza bien, eh, la gente me paga un precio fijo que incluye ya los implementos de limpieza y un proceso de limpieza Fijo. Es decir, esta gente que, que va a limpiar tu casa siempre la va a limpiar de una manera estándar. No es que... Ah, porque siempre tienes okay. el problema también de que unas personas limpian distintas que otras. Unas no limpian los baños bien, otras no limpian eh, el frente de la casa, otras no sacan la basura o si la sacan dejan las, las cestas de basura sin, sin bolsa. No hay un proceso. Entonces yo lo que creé fue un proceso claro de, de cómo limpiar cada casa y fíjate, eso, eso, yo hago la página y el mismo día que la monto, yo, yo monté la página, digamos, como a las 11 de la noche de hoy. Ya al siguiente día me habían llegado dos reservaciones y me estaban pagando, una era por 48 dólares y la otra por 34 dólares en limpieza. Normalmente okay. en, en okay, México wow. lo que se paga son que si 10, 15 dólares pero como esa gente no quieren lidiar con eso, porque les toma tiempo.
0: Prefieren pagar uh -huh. un poco más. Y que, bueno, Exacto. Claro, para ese
1: momento, cuando yo monté la página, yo no conocía a nadie, así que tuve que ir yo mismo a hacer las limpiezas.
0: <risa> eso fue súper. <risa> claro, eso es lo que te iba a preguntar. Eso iba a ser mi siguiente pregunta. Montas la plataforma, pero ¿de dónde sacabas la gente? Porque si no conocías. Pero a... al
1: principio yo no conocía a nadie y nada. ¿Qué más? Me salen esas reservaciones. Bueno, muy limpio. Eh... Termino en pérdida, no no termino en pérdida, pero gasté todos esos ingresos que me llegaron, esos 70 y algo, 78 dólares creo que fue, que entraron, los gasté completos porque perfecto. tuve que comprar escobas, tuve que comprar coletos, <risa> todos, <risa> todos los líquidos y aparte ir, las casas no quedan, no eran tan accesibles, así que no es solo tomar un autobús y llegas y te bajas y ah aquí está la casa, no, tenía que ir en taxi o a pie y bueno, si es a pie te toma como una hora caminando, entonces, eh, lo gasté todo, pero al menos ya conocía, Mira, la gente está dispuesta a pagar este monto, no tienen problema con eso, y, y les gusta, les gusta el resultado. Yo no soy el mejor limpiando, pero bueno, hice mi mejor esfuerzo. <ríe> y lo, lo segundo que hago después de ese día fue buscar gente que pudiera limpiar. Entonces puse un, un post okay. en Facebook eh, diciendo de que, mira, estoy buscando personal, que me pueda ayudar con las limpiezas y conocí también a una señora que trabajaba limpiando Airbnb específicamente para otra empresa que tenía como 20 casas en, en, en esa área turística y ella me dice que estaba muy interesada y nada, me los traigo y lo que hacía era, veía quién estaba disponible y lo asignaba a cada casa que nos, que nos reservaba y así íbamos um, okay. y Sí, así me fue relativamente bien en... en Seis meses nos sube operando de esa manera por cinco meses en total. Y en esos cinco meses eh, generamos ocho mil dólares en total. Um, pero bueno, también la, la forma okay. como okay. yo lo manejaba allí, que esa fue mi, mi... La otra parte que yo no había lidiado antes era cómo lidiar con gente a la que tú le pagas un sueldo. Yo siempre lo veía con estos, esta óptica de tratar de ser justo y tratar de pagar de más. Y eso fue un grave error que yo cometí, claro. porque yo estaba pagando muy, muy por encima de lo que pagaban toda, toda mi competencia. Que no está mal, pero el problema es que mis ganancias eran muy, muy pequeñas. Entonces, de esos ocho mil, lo que a mí me quedaban era cerca de mil dólares. Que, bueno, entre renta, comida y moverme entre de un sitio a otro, ya se te va en, en nada. Eh,
0: y eso habían sido ocho mil. De en cinco meses, de o sea que es
1: menos. Son doscientos sí, claro, dólares sí. al mes.
0: Había, sí, producir mil, mil, mil dólares, exacto, Entonces,
1: 200 dólares al mes. Era, muy, era poco, muy poco, yo estaba pagando muchísimo. Y eso cambia también mi óptica, de que mira, no es acerca de ser injusto o justo, es trata de, de pagar lo que puedas mantener pagando. Porque luego de, de esos cinco meses, eh, el sitio donde estábamos viviendo se convirtió, esa ciudad se convirtió en un problema porque los narcos empezaron a actuar muchísimo. Eh, habían muchos temas de tiroteos okay. y tal, y el turismo bajó muchísimo, al punto de que antes teníamos que si cinco reservaciones cada semana, teníamos solo una, si acaso, cada dos semanas. No, no habían tantos turistas. Entonces, cuando cae mi, cuando mi mercado cae, no tengo manera de cómo mantenerme, porque tampoco. Realmente no tenía ahorros y entonces tuve que despedir a la gente que estaba trabajando conmigo fija y a la gente que estaba temporal, como no podía proveerles trabajo, también les tuve que decir: Mira, busquen otras opciones porque no no, puede, no puedo ofrecerles más.
0: ¿Cuánto personal tenía? Eh, en total? Tenía siete personas en total.
1: Dos dos de ellas. No, dos de ellas eran Dos. Y. Entiendo. Y nada, de ahí cuando pase esa debacle, eh, en, el, en cómo, cómo estaba llevando el negocio, me di cuenta de que mira, cuando empresas, las empresas, como empresa yo no debería tratar de ser bueno, sino tratar de ser justo, pero tampoco es de que me doy de más. Porque a fin de cuentas cuando ese tipo de cosas pasen, pasan, no tengo manera de cómo mantenerme a flote. Y, y, y entonces, de allí, sí. nada, decidí quedarme solo con, en, con esas dos personas que estaban fijas. Les ofrezco la opción de estar temporal, o sea, de que cada vez que hago una limpieza se las doy. Y, uh -huh. y mientras de que busquen a, algún otro trabajo fijo. A ellas les pareció bien, eh, fueron, me entendieron muy bien todo um, y lo aceptaron. Y entonces yo para ese momento nada más tenía dos clientes. Fijos. De antes tenía casi 10, ahora nada más tenía 2, um, que le salían okay. bastante regular, pero igual no era suficiente como para que yo pudiera seguirme dedicando de lleno a esa, a esa, a esa idea. No era no era rentable okay. más. Y también sucede de que mi, mi estadía en México nada más puede ser por seis meses. Entonces ya me tenía que Sí, como, como turista. turista. Entonces ya me tenía que ir. Y la forma okay. en la que lo hago es, bueno, ok, de nuevo, estamos en esa situación. No hay mucho dinero, ¿a dónde nos vamos? Y la opción que nos okay. apareció fue Medellín, Medellín-Colombia. El vuelo era, eran como 200 dólares okay. nada más, en, por, por mí y mi novio. Y nada, tomamos esa decisión, bueno, vamos a ver qué pasa. Vámonos a Medellín, nos fuimos a Medellín. allá trato también de ejecutar la misma idea, pero Medellín... Es una ciudad más grande, hay, mucha más personas, hay muchas más personas disponibles y el turismo que va tampoco es tan, tan, tan afluente como el que iba a, a México. Entonces, es otro mercado donde mis ganancias iban a ser muy pequeñas y decido, no, no lo voy a ejecutar acá, sigo con lo poco poquito que tengo en México y sigo haciendo mi tema de, de diseño online con clientes, con, trabajando como freelancer.
0: Okay, ok, entiendo. ¿Y? y entonces, ¿y en Colombia llegas? Y, ¿Y qué planes entonces tenías? Ya que después que decides, bueno, esto no puedo hacer aquí en Colombia, ¿qué podemos hacer?
1: Después de que estamos en Colombia, um, Colombia era bastante barato y decidimos, bueno, cuando se nos... Ha, yo nada más podía quedarme por tres meses en Colombia, entonces me pongo a ahorrar dinero y cuando nos toca movernos de nuevo, es era en mayo del año pasado y si algunos recordarán en mayo okay. en mayo era cuando Ecuador iba a cerrar la frontera para los venezolanos o sea ahora no podías pasar sin, sin tener visa y el tema de que el, de la visa de Ecuador okay, es que sí. es bastante cara eh, de hecho son como 300 dólares por una visa o sea que es eso para ir para Estados Unidos son solo 120 veinte porque es más cara para ir para Ecuador, no sé. Entonces decidimos movernos lo más rápido posible para cruzar a Ecuador. Eh, nos fuimos por vía terrestre, entonces cruzamos muchísimos pueblitos en la vía desde Medellín hasta la frontera eh, en Ecuador, un pueblito que se llama Ipiales, si mal no recuerdo. Vimos muchísimo, muchísimos de este, estos paisajes impresionantes que tiene Colombia. Um,
0: Sí, que, que sí. me han dicho que son muy bonitos, y sobre todo esa zona, pues, mm -hmm. esa zona ya bajando al y, sur y ya cuando vas. Y, y también, ya, por ejemplo, el... la
1: cultura de Colombia es
0: un poco
1: similar a la de Venezuela, pero cuando vas al sur es otra cultura. Es como que estás en otro país. Incluso el acento es distinto. Um, la gente respeta uh -huh. mucho tu espacio personal también. Uh, muy, muy tranquilo todo, muy seguro, excepto en una que se llama pasto, esa fue la única ciudad en la que estuvimos que no es tan segura, pero el resto, todas las demás, muy, muy seguras. Vimos esta catedral de las Lajas, muy impresionante, eh, en Ipiales. Y nada, cruzamos de Colombia a Ecuador, pero en el cruce ya habían bastantes venezolanos tratando de pasar y man, um, uh -huh. allí vi algo, o sea, cuando yo estuve allá, tratando de cruzar. Eh, ellos tienen, para cruzar, la preferencia es a los extranjeros o locales de Colombia. Si tú tratas de pasar como venezolano, yo tenía okay. que hacer la fila de todos los venezolanos, ¿no? Y mi novia podía pasar directo porque era, ella es de Rusia, pero para mí ellos me dijeron, no, tú tienes que esperarte acá y hacer la cola con todos los demás venezolanos. Entonces, no había problema. Pero lo que a mí no me gustó fue ver a los venezolanos que se aprovechan de la necesidad de otros. Allí, en inmigración de Colombia, antes de cruzar, es, una, es una, un cuarto no muy grande, entonces mucha de la gente hace la cola afuera, la línea de espera para entrar. Y para entrar, okay. ellos, como muchos los venezolanos, están tratando de emigrar, ellos llevan muchas maletas. Entonces, ellos tenían prohibido que pasaras con todas esas maletas grandes. Permitían solo equipaje de mano. Pero estos delincuentes que estaban allí, eh, como que asesorando a los venezolanos, que eran venezolanos también. Eh, mm. Brother, todos delincuentes hablaban súper feo. Eh, te hablaban, que amenazaban. Ah, por ejemplo, yo llevaba puras maletas de mano, entonces yo las llevaba en la fila. Y uno de esos tipos eh, llega y okay. me dice. Eh, Catire, tienes que dejar esas maletas. Eh, Me tienes que pagar diez mil pesos para, para que yo te las cuide. Yo le digo, no. Le digo, no. ¿Quién eres No, no, okay. yo aquí soy la, la el que representa todo eso. Yo digo, no. Déjame hablar con alguien de acá. Realmente, alguien de, de inmigración de aquí. Brother, el tipo se puso molesto. Llegué, llama yeah, no, y llama ay, a otro ay, de sus ay. de sus delincuentes para que vengan a apoyarlo. Mira, este no quiere dar la maleta este catire, este, este, este el flaquito aquí yo, yo me quedo así como que bueno, viendo los lados donde hay alguien de policía de Colombia porque la policía de Colombia yo sé que no va a aceptar ninguna, ninguno de estos chanchullos ah, los tipos me estaban amenazando y yo veo a dos policías bro. les hago señas, hey disculpe oficial ah, si ¿sí pueden venir, bro esos tipos se quedaron callados y viéndome así como que no, tú tienes que dar la maleta pero si hablando más bajito y feo que queda la maleta hoy? Porque me no va a pasar y si no, si no puede pasar, yo te no puedo ayudar. No, yo estaba asustado porque yo decía, bueno, si de aquí salgo y no hay policías, esta gente me va a apuñalar. <risa> o, o algo, no claro. sé, me secuestran o qué onda. Ah, llegan los, los, los oficiales de, de, de la policía de Colombia. Les digo, disculpe, oficial, eh, estas personas me están diciendo que no puedo pasar con esa maleta, pero son pequeñas y según entiendo puedo pasar con maletas pequeñas. Y dicen, sí, sí, no hay problema con esa Brother, los tipos se quedaron. Se quedan ah, no puede pasar con maleta pequeña. Ah, entendido, oficial, claro que sí. Ah, ya entiendo, ya entiendo, es que no estaba claro. Delincuente, o sea, la sangre me estaba claro. hirviendo. Sí, me ¿no? imagino que se aprovechan Está de la
0: oportunidad ¿no? um, Claro, claro. Eh, pero me imagino que habrá mucha gente que... No, muchísimo.
1: De hecho, había un, un chico delante de mí. Eh, que en lo que se van los policías él, la maleta de él era de mano pero un poquito más grande eh, y esos tipos llegan y le empiezan a amenazar de que no, tiene que dejar la maleta aquí, 10 mil pesos si no, no puede pasar y, y el chico dice no, pero mira él tiene maletas de, más pequeñas y dice no, no, ese no es tu caso, tú tienes que dejar la tuya, y él dice no, no lo voy a hacer y le dice, llega un tipo de afuera, no sé si puedo decir malas palabras, no, no las voy a decir pero Llega y le llega gritando y le decía, tú vas a ver, te voy a des destruir. No lo dijo de esta manera, lo dijo mucho más horrible, lo eh, <risa> voy a destruir y tal. Tú lo que eres es un tremendo, bueno, imaginarás todo lo que le dijo. Bro, todo el alfabeto, de, todo el, el diccionario de malas palabras se las dijo ese señor. Y el chico se sintió como tan amenazado que llegó, bueno, ok, toma, 10 mil pesos. Pagó ah. los diez mil pesos para agarrar las maletas. Bro, yo, o sea, yo viendo eso, yo <ríe> de verdad sentí como que okay, tienen razón al cerrar, a pedirnos visa.
0: <ríe> Esos delincuentes estamos pagando todos. Sí, sí, totalmente. Um, sí. Exactamente, sí, le estamos dando todas las excusas perfectas para que el país nos, nos trate como lo como merecemos. Sí. con esas Y
1: actitudes. luego, bueno, nada. Ah,
0: ah. Y llegas a Ecuador y llega... ¿cuál era no, en, en cuál Ecuador. Cosa? De hecho, incluso... So, eh, eh, en Ecuador, cuando dibujando? llegamos, no teníamos
1: ningún plan. Eh, no sabíamos qué íbamos a hacer. Igual yo tenía mis clientes online, así que no importaba tanto. Eh, el dinero tampoco es que tenía mucho, pero estaba bien para, para sobrevivir, ¿no? Para estar cómodo relativamente. Entonces, llegamos a una ciudad que se llama Cotacachi, okay. eh, que a mí me encantó esa, esa ciudad. Está entre dos volcanes enormes y muy, muy, mucha, mucha cultura. y um, y lo primero que trato de ver es cómo es el turismo que llega a ecuador al tema de la gente que llega a ecuador es también es que no es tan afluente, entonces lo servían bis tampoco podía hacer mi, mi negocio allí que traté por un tiempo, pero tampoco se dio y decido nada sigo haciendo freelance y vamos a ver qué más sale más adelante y para ese momento cuando yo cruzé a ecuador yo yo había aplicado a una posición online de ser el, el cofundador de un chico que vi que tenía una startup venezolano y él estaba haciendo esta startup de pagos online okay. para hacer remesas remesas de, desde el exterior a Venezuela y, ¿Y sí él está, estaba viviendo, está, viviendo en, Cucuta, en Colombia pero todo online um, yo no sabía nada de él, nada más okay. vi que estaba online, le, le envié como que un mensaje, mira, me gustaría conocerte y ver si, si pudiéramos unirnos, ¿no? Él no responde sino hasta el momento en el que ya yo estaba viviendo en Quito, y, y cuando me responde, me dice, okay. hey, sí, vamos a tener una llamada, tenemos la llamada. El chico es muy, muy buena gente, eh, tiene muy buena iniciativa, es muy, muy inteligente, aprendió a programar por sí mismo. Eh, es de un estrato social bajo, pero a pesar de eso aprendió a programar, que es bastante okay. impresionante. Y um, estuvo ejecutando este startup por cerca de dos años, y él me cuenta que le iba muy bien haciendo el tema de las remesas online, uh, pero tuvo un problema cuando en Venezuela empieza a fallar todo el sistema de electricidad. Entonces, por eso tuvo que detener su empresa, okay. y estaba buscando un cofundador para ver qué ideas podían aparecer y nada conectamos muy muy bien y decidimos unir fuerzas y empezar a trabajar juntos y la empresa se llama Unicen y hemos estado trabajando okay. en eso desde entonces desde que estaba en Ecuador y hasta ahora no sí
0: y de qué va la empresa ahora que sí bueno para ese momento de tratamos
1: de empezar de nuevo con el tema de hacer remesas pero el problema que encontramos es que en esos dos años que él estuvo laborando, que, que él estuvo ejecutando esa, esa empresa y él tuvo cerca de seis meses que no la pudo seguir ejecutando por los problemas de electricidad y de que se tuvo que mover de, de Venezuela a Cúcuta y en Cúcuta él no estaba viviendo muy bien. Um, él tuvo que detener lo que estaba haciendo y en ese interín aparecieron muchas otras startups haciendo lo mismo. Y haciéndolo con, con, con ganancias más bajas que las que él tenía. Entonces, para nosotros era imposible seguir en ese mercado. Y empezamos a buscar, bueno, ¿qué otros problemas hay acá? Y uno de los problemas que encontramos es, primero, gente que está en Venezuela y quiere emigrar, no tienen cómo pasar sus bolívares a dólares o a euros o a lo que quieran sin pasar por muchísimos problemas. Es, no lo pueden hacer online. Tienen que hacerlo con efectivo, claro. lo cual es engorroso.
0: Sí, a través del mercado negro, pues, o un uh -huh. conocido que le deposita... Y te aquí, pueden y estafar
1: muchísimo, muy, allá. muy fácil. Entonces decidimos, bueno, vamos a crear las remesas, pero en reversa, como una opción para que te puedas salir de Venezuela eh, con tus bolívares transformados a la moneda que necesites. Y... Mientras estamos explorando esa idea, también encontramos un problema que se da mucho en Latinoamérica, que es que muchas de las tarjetas de débito que la gente usa online, que, que la gente tiene en Latinoamérica, no funcionan online. Entonces, si ellos quisieran comprar algún servicio online, no tienen forma de pagarlo. Y también para empresas que, que trabajan vendiendo software en Latinoamérica, si ellos quieren recibir pagos, por ejemplo, si yo tengo una empresa en Colombia y quiero empezar a vender mi software en Ecuador, no puedo porque no tengo opción de cómo esas empresas de Ecuador me van a pagar. Entonces la única forma es que yo me tengo que registrar okay. en Ecuador, crear una empresa en Ecuador y abrir una cuenta de banco en Ecuador. Y después si quiero cambiar mi moneda de, de, okay. que eso, de ese dinero que tengo en esa cuenta de Ecuador a la de Colombia, me cuesta muchísimo dinero. Tengo que pagar impuestos en los dos países y es un proceso que toma al menos 10 días. Entonces es un problema. Entonces decidimos empezar a trabajar, que es lo que estamos haciendo ahora de lleno, en una plataforma de pagos que puedes pagar en cualquier moneda para y puedes recibir esos pagos en cualquier moneda si trabajas online. Um, y bueno, eso es en lo que estaba trabajando ahorita a uh, toda potencia.
0: Es, es una especie más o menos de lo que... Es como que TransferWise, es transferwise. Eh,
1: con la diferencia de que acá lo estarías haciendo con transferencias bancarias. Es decir, si tú quieres pasar tus bolívares a dólares, tú estarías haciendo un depósito de una cuenta de banco tuya a una cuenta de banco local en Venezuela. Y recibes tus dólares en, digamos, si lo quieres claro. en PayPal o si lo quieres en una cuenta que tú tengas en Estados Unidos, lo recibes en Estados Unidos. Uh -huh. en serio, eh,
0: en y sea. en esa
1: sentimos que es donde está el real negocio. Um, pero hasta ahora todavía estamos trabajando en, 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 el, en el producto. Llevamos cerca del 60% de la plataforma ya hecha. Esperamos poder hacer un full release el mes que viene, pero bueno, ahí vamos poco a poco trabajando en eso.
0: Bueno, eh, ahorita a esta altura mucha gente se preguntará, bueno, que han notado que has hecho muchas cosas y de muchos ramas diferentes, porque bueno, ingeniero mecánico que trabajó en robótica, luego trabajó en bicicleta, luego hizo parte en construcción, luego productos de limpieza y ahora temas de programación. Sé que, bueno, obviamente te conozco y sé que una de las cosas que te ayuda es ser autodidacta y, y de aprender por ti mismo, por tu propia cuenta. Para alguien que quiera motivarse también o que quiera saber cómo aprender nuevas cosas que ¿Cuáles son tus recomendaciones o cuáles estrategias usas o qué plataformas usas para aprender de, de tantas ah, cosas diferentes? Eso es una muy buena pregunta. Um, a ver, para mí, yo
1: siento que, que tú, tú lo ves como que yo he trabajado en muchas cosas distintas, pero la forma como yo lo veo es, yo no he trabajado en muchas cosas distintas. Todo, la fundación para todas esas ideas en la, todos esos, esos proyectos en los que he trabajado es tecnología, software. Entonces, yo lo claro. que, a lo que me dediqué fue aprender a cómo programar. Y la forma en que lo hice fue haciendo, eh, visitando plataformas gratuitas, porque tampoco quería pagar por eso, ¿no? Y la verdad, si quieres aprender lo que sea en claro. estos momentos, es, yo creo que es el, el mejor momento en la historia de la humanidad en el que puedes aprender lo que quieras de gratis. Si quieres pagar por eso, bien, porque te da una estructura, pero si no también tú mismo puedes construir tu propio proceso de aprendizaje, ¿no? Para mí, ha sido mucho de ver videos en YouTube, de tutoriales, de cómo hacer, cómo crear una página web, por ejemplo. Cómo, cómo crear un, cómo automatizar ciertos procesos cuando estás trabajando con software. Eh, viendo foros también, buscando en foros, haciendo preguntas de que, mira, cómo conecto esa plataforma con esta otra, cómo lo puedo hacer. Um, una plataforma que me ayudó a mí muchísimo para el mundo de programación, si hay alguien que nos escuche, está interesado en eso, para transicionar de lo que sea que estés haciendo al, al mundo de software, eh, se llama FreeCodeCamp.org. Eh, es una página totalmente gratuita, uh -huh. con muy buen eh, proceso de aprendizaje, donde te enseñan, empiezan desde lo más básico de lo que puedes aprender de programación hasta cosas bien avanzadas. Eh, al punto de que hay gente que termina todo ese proceso, crean un portafolio y los contratan en empresas. Porque en el mundo de tecnología realmente no interesa de dónde te hayas graduado sino importa lo que puedes hacer. Eh, exacto. Lo y, lo mismo, y lo, lo, lo mismo cuando hacer, estás haciendo freelancing, cuando sí, estás buscando yo, clientes creo. online, a ningún cliente le interesa una madre de dónde te graduaste. A ellos lo que les interesa es... Tengo este problema, lo puedes resolver, ya está. O que has hecho en el pasado que sea conectado claro. con lo que quiero resolver, ya está. A ellos no les importa para nada de dónde te graduaste, de qué país eres, qué color tienes, no. Entonces, por eso siento que, que, que en ese mundo tienes muchas oportunidades claro. de expandirte. Y si quieres aprender por tu propia cuenta, los recursos están allí. Face, eh, eh, YouTube, Foros, Freakle Camp. Claro.
0: Sí, como que no hay excusa. Pues sí, creo que otra también. Es Code,
1: Co Code Academy. Academy. Punto sí, comentario. ellos tienen una otra sección gratuita, cosa. no es tan buena. Yo creo que Free Code Camp es mejor, pero Code Academy mm -hmm. es bastante, bastante buena. Yo también la estuve usando por un tiempo y es muy recomendable.
0: Sí, bueno. Sí, la comento es porque tengo un, algo muy cómico que pasó mi hermana. Eh, también aquí se interesó por querer aprender a programar y todo y se metió en Code Academy, y hizo, creo que ellos dan un, un mes de gratis, y después empiezas a pagar la suscripción, y, pero obviamente ella cometió el error, que se le olvidó cancelar, lo típico, se olvidó cancelar la suscripción gratuita, wow. y pagó todo el año, de una vez, le cobraron el siguiente mes, todo el año, entonces, bueno, se quedó, entonces, bueno, al final fue positivo, porque, bueno, tenemos una herramienta, bueno, tienen una herramienta donde la que igual puede usar, que ya pagó, y obviamente, y bueno, yo también por curiosidad me, me he puesto con la, a usarla y sí, de verdad que tiene todo el contenido y, y te explica muy bien paso a paso dependiendo de qué sí. eh, qué lenguaje quieres aprender y todo. Y, y bueno, te van haciendo una serie de cuestiones bastante interactivas y, y lo que está bien, lo que está mal, te pone a programar. Otra opción también. Sí, si, no, si incluso, incluso si no es mismo.
1: porque, digamos que no quieres aprender a programar, pero deberías conocer todo ese mundo, porque cualquier idea que quieras ejecutar, si la vas a ejecutar sin tecnología, créeme, créeme que no vas a lograr nada. Vas a tener un, va, va a ser mejor que trabajes en cualquier otra cosa, incluso ganando un sueldo mínimo, que ejecutando tu propia idea sin tecnología. So, es, ese es el mayor diferenciador que puedes tener en estos momentos, y más si vas a emprender. Y no tanto si vas a emprender, si, te, si vas a trabajar por una empresa, conocer de tecnología te eleva, te, te eleva a, a, a otro nivel, porque puedes, empiezas a ver las cosas distintas. Por ejemplo, si son trabajos repetitivos, te pones a pensar, oye, pero eso lo podemos automatizar todo. Y entonces ahora ves, ves el mundo diferente, claro. de que, ok, podemos ahorrar tiempo en esto, eh, lo que antes nos costaba, el sueldo de cuatro personas, eh, al mes ahora nos cuesta el sueldo de solo una persona, que sería yo, digamos, tú que, que, que aprendes a, 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 de ese mundo de tecnología y ganas más porque eres más, más valioso para la empresa. O sea, en estos momentos necesitas entender de tecnología. Si no, uh, no sé, no, no veo cómo, cómo te puede ir bien.
0: Sí, es importante, es importante. Es que creo que siempre hay que mantenerse actualizado uh -huh. a cómo se va manejando el mundo, cómo se va también moviendo el mundo. Y ahorita es un, no, hay, no hay que investigar mucho para saber que el mundo está involucrado totalmente en tecnología, automatización, robótica, inteligencia artificial, y ya, si no sabes esos tópicos, lamentablemente, poco a poco, con el pasar de los años, si no te interesan o eso, te vas a ir quedando fuera y fuera, ¿Sí? fuera de, de, de este tipo de industrias. Pues. Y cada vez tus opciones serán más reducidas y te costará después más... Entrar Exacto. En... Like, por ejemplo un,
1: ejemplo, un ejemplo claro es, si tú ves Uber Eats y realmente lo analizas, es un negocio sencillo que a cualquier persona se le pudo haber ocurrido antes. La diferencia es de que Uber Eats, como es todo eh, basado mm. en tecnología, ellos lo pueden hacer a una escala enorme. Imagínate que tú lo quieras hacer solo respondiendo mensajes en WhatsApp. Brother, ¿cómo vas a manejar... A 100 claro. conductores diciéndoles, mira, tienes que hacer un delivery de esta comida, vas y la recoges en este restaurante y se la entregas a esta persona. Imagínate hacer eso por mensajitos. Buena suerte con eso. No puedes.
0: <risa> Ahí, finalmente, Javier, eh, dos últimas preguntas. ¿Cómo llegas o por qué ahora estás en Dubai ¿Ya se fue el último país que te mudaste o es qué? Y, última, y la última pregunta es, ¿invertirías en algún momento en Venezuela? Ajá, en ok, bueno, tenemos con la primera. Sí.
1: Uh, en Dubái, bueno, después de que yo en Ecuador, me devolví a Colombia y había estado trabajando por un okay. tiempo con un cliente que, que estaba basado acá en Dubái. Y ellos entraron en un programa de aceleración acá
0: okay.
1: y me invitaron. De que mira, necesitamos lo que, tu conocimiento, entonces te puedes venir a Dubái. La respuesta obviamente es sí, me voy a Dubái. Um, y por eso vine era para un proyecto de desalinización de agua usando un dispositivo que solo usa eh, la fuerza del usuario en vez de usar energía eléctrica uh, que bueno te cuestan aquí en, en Dubai por ejemplo gastan billones de dólares generando agua para la ciudad porque solo la pueden procesar con energía eléctrica nuestro approach es de crear un dispositivo manual que puedas mandar a cualquier sitio en el que hayan problemas con agua con, con, con potable que haya, agua no, agua dulce. Um, y bueno, no yo estuve trabajando en eso por casi seis meses, me vine para acá, aquí he estado hasta ahora, este es mi tercer mes, uh, ya yo me salí.
0: Y antes. Sí, sí desde en la diseño parte, el diseño hasta conceptual hasta la ejecución,
1: y bueno, hasta hace poco que, que ya yo terminé allí. Y bueno, ahorita esperando para ver si puedo irme a Hungría el 6 de mayo. Esperemos que sí. <ríe> y bueno, por eso está acá.
0: Ok. ¿Ese es el nuevo país a donde van a ir? Para... Porque ya hoy sí, momento, aparte nuestro, porque ahorita no con todo tiempo, el tema del,
1: de corona no puedo realmente viajar. Entonces es muy problemático. Aparte el ticket es muy, muy caro, entonces mi decisión fue nada. Prefiero quedarme ya acá en Europa de nuevo por un tiempo y, y ver si, si puedo desarrollar todo el tema de, de este sistema de pago que estoy trabajando con, con mi amigo que está todavía en Colombia. Um, y ver cómo nos va, porque acá también vemos de que ese sistema funcionaría perfecto, porque entre los países de, de, que están acá en África, Asia, también tienen ese problema, de que mucha gente, si tienen tarjetas de débito, no funcionan online. Y empresas que están, que, que comercializan entre varios países de estas áreas tienen que crear cuentas bancarias en cada país y ese dinero pagan taxes e impuestos allí y también en el país donde están registrados. Entonces, un problema también. Entonces, vemos que hay oportunidades de, de expansión acá. Y, y sí, por eso por eso decidí, nada, me quedo acá en Europa, que está cerca de esa área.
0: Está bien, está bien. Uh -huh. Sí, bueno, me parece una, una decisión correcta y lógica. Y el tema de, ¿pensarías algún momento hacer algo de emprendimiento en Venezuela o hacer algún tipo de... Definitivamente, de sí, de claro. Eh,
1: lo que yo nunca haría es relacionarme con nadie del gobierno delincuente que está en el poder actualmente y tampoco nadie de la oposición. La verdad, yo he visto de claro. cerca los sucios que son en la oposición también, por ejemplo María Corina que todo el mundo la adora no saben su pasado de que toda su familia básicamente eran los dueños del acero y del aluminio en, en Ciudad Bolívar, por eso es que ella es, siempre está tan interesada y por eso es que ella nunca ha hecho ningún movimiento contra el chavismo o sea, ningún movimiento fuerte todo es puro teatro ah, todos son una cuerda de sucios entonces mi, nuestra idea de hecho, cuando seguimos con el tema de las remesas es como una forma de deshacernos del control que social que tienen a través del control monetario. Porque cuando tú eliminas el poder, la independencia de, de, de tu población a tener acceso, a usar su dinero como quieran, pero ya los dominas. Entonces nuestra idea es, mira, ¿cómo, cómo quitarles el poder a estos degenerados a través del dinero. Entonces si podemos generar una forma claro. cómoda para venezolanos, de que puedan sacar su, su dinero en bolívares, lo poco que puedan tener a cualquier otra moneda, y ahí le estamos quitando tanto poder a estos delincuentes que está genial um, y por eso yo invertiría de esa manera no invertiría en nada que requiera que yo vaya a Venezuela o que requiera que yo tenga que lidiar con ninguno de estos delincuentes
0: Ay. Bueno, nada, súper interesante la historia y bueno, creo es que ha sido, hay demasiado material para muchísima gente que esté en estos momentos interesado en querer emprender o que tenga en su mente algún proyecto, alguna idea, bueno, ya saben que el consejo siempre es ser perseverante, como lo ha dicho Javier, ser perseverante, Vendrán momentos difíciles y tendrás que trabajar duro y ser constante y, y siempre buscar soluciones, soluciones y que en algún momento llegará alguna que, sí. que, que dará frutos. Y, y bueno y nada gracias Javier por tu tiempo y, y bueno nada todo el mayor de los éxitos y que, que sí no Reina claro, de muchísimas que gracias que por la oportunidad la y espero
1: eso le pueda ayudar a alguna de las personas que nos escucha um, le sirva de motivación o también de aprender de cosas que no deberían hacer o cosas que deberían hacer <risa> um, espero les sea muy valioso por...
0: bueno bro hasta luego está bien gracias pues